0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天体育线上报 呢， 要带大家来了解的主 题， 就是在先前国家运动科学中心揭牌成立。哇， 这个中心实在 是， 呃， 我们不能说拖很久 了， 而是在这个筹备过程 中， 因为毕竟人才跟相关的这些设备设施、用地取得 呢， 都是相对的困难。在日前呢，终于是揭牌成立了。那总统蔡英文呢，也有到现场到场祝贺。那这个地方呢，其实非常实用了。为什么呢？跟大家来解释一下。在东京大学的时候呢，我是就读台湾体大嘛。那在体大过程中，就成立这个运科中心、这个运健中心。那在里面就是会有一些科学仪器的器材，以最简单的来说，就可以在这个身体上面贴贴片，贴这个感应贴片，然后借由这个运动的轨迹、运动的过程呢，来算你的出手角度啊，或者是这个。呃，力量啊，等等肌肉的发展。那运客中心的成立呢，相对于对这些顶尖运动员们有更充裕的这个后勤团队啊，其实，在训练的时候，其实倒不是说太大重点，而是。万一你受伤了，在受伤的复健过程中，你能不能再回复到你训练这个受伤前的角度，这是非常重要的。那我们今天很开心邀请到的是国家运动科学中心的执行长黄启煌执行长来为我们解答运科中心相关的成立过程。执行长你好，
1: 哎你好，子
0: 健你好，先请执行长跟我们分享一下这个国家运动科学中心揭牌的成立。我知道好像是好像历经还蛮多年的，而且还蛮努力可以成立这个中心，然后来辅导我们运动员的
1: 。是的，其实。希望能够透过精准的运动科学来协助，呃，竞技运动的训练。这一个想法其实早在二十几年前就已经有了。是，其实我第一次参与台湾的这个工作，其实是在一九九七年的时候。是，一九九啊，
0: 很早以前，很
1: 久。就是在为了准备一九九八年曼谷亚运会的时候，那个时候我们的政府就委托体育总会。然后那个时候的秘书长是廖玉辉秘书长，就拜托了后来的呃体委会的主任委员陈全寿教授，成立了第一个运科小组。那个是我们台湾在有系统性的透过运动科学来协助辅导竞技训练的一开始。九七年整整辅导了一年，然后九八年创了我们台湾有史以来。亚运会成绩最好的一次，得了十九面金牌
0: 、哎。对，没错，最好的一次。
1: 对对对,对、啊，可是后来就就就持续的在做，那也希望能够更有系统性的在做。那最近的这一次应是在，应该是在应该是两千年吧，两千年的时候，应该是两千年的冬季奥运会。那个奥运会，林主席跟陈教秀先生就一边那边聊，就觉得说应该要加速这一个事情的推动。所以回来以后就持续地做很多很多的倡议，那透过林主席、陈主委的努力啊，政府也很快地就听到了，所以在短短的将近，我我认为大概是半年之内吧，就从行政院通过设置条例的草案，然后这是去年的事情，这是去年呃六月份的时候的事情，一路到今年的二月份，立法院就三读通过。运动科学中心的设置条例，那很快，呃、总统就颁布这一个这一个条例，然后在今年的七月，行政院就正式发布呃运科中心的成立，八月一号开始成立来运作。所以这个过程其实是经过很长的一段时间的酝量。可是当政府体认到他需要快速去做的时候，朝野不分朝不分不分朝野啊，大家一致的支持。快速的让这个法案通过，所以才会有国家运动科学中心的成立的这一件事情
0: 。在这个过程中，有没有哪一个赛事是因为这样的模式是一个转类点呢？我所谓转类点，就是说像我们近期这个东京奥运的这个成绩非常辉煌，那包含亚运、包含棒球等等相关的这些成绩，在国际上都有拿到非常好成绩，是不是有相对于运动员拿到好表现，会加速这个运科中心的成立，包含左训中心也是呢
1: ？当然，当然是有的啊，也就是说。他其实不是有遭遇到什么困难，而是我们在在参与国际竞赛的时候，就发现到说，其实竞技运动的输赢、哦，哈，有些时候就是就是差那么一点点，
0: 对对，就差那么一米米而已、啊，对对
1: 对对对啊，那么一点点，有些时候就是在训练过程当中，或者是在比赛时候那个。就是那么一点点的差异啊！说实话，有些时候是运气，真的是、啊，这个我们不能否认。赛制啊，等等的，对。可是有些时候却又是我们自己的准备到底够不够？那看了两千年左右，呃，在两千年，也就是二十几年前，日本的运动科学中心成立之后，他的国际竞赛的成绩就大幅的突飞猛进。对，然后二零二零一二年的。那个伦敦奥运在那个之 前， 英国成立了他们的运科中 心， 就为了备战二零一二的伦敦奥 运， 然后也因为几年的准 备， 让英国在伦敦奥运上的表现就一下子跳到了世界前三名。是， 然后然后持续的也因为那个运科中心的存 在， 让他们的竞技运动表现持续的在世界上面名列前茅。没 错， 那也就是因为接近这样子国际上的发 展， 我们也体验到说。竞技运动这件事情，有些时候真的还需要更多更多的呃资源，甚至科技的的辅导辅助，来让我们的训练更精准。
0: 是， 那在运客中心的这个筹备过程 中， 虽然说这个执行长刚才有 说， 其实蛮多人在帮 忙， 其实困难倒不至于了。但 是， 就像我们所谓 说， 日本啊、英 国， 我们有没有接近哪一些的国 家， 然后来成立等于我们 的？ 因为我们毕竟是从无到有嘛。那在这个筹备过程 中， 有没有接近哪一些国 家， 跟我们体制比较相近 的， 然后相对于成立起来会比较的来容易 呢？
1: 我我们在在筹备的过程当 中， 很抱歉的 是， 筹备期间我并没有很很多的参与。是好，那那我知道的是，他们曾经参考的日本的 JISs， 是也参考的韩国的 JISs， 亚洲国家、嗯。对对对，多数是啊。当然，我们在林主席召集的那一段时间，还没有真正筹备的时候，我们的倡议的研究过程当中，我是参与的那一块。我个人是收集了欧欧美的的的的,的制度，像澳洲的制度，我们也做了很多的参考。所以我们在设置当中，原则上是以亚洲国家的为概念
0: ，这个身材也比较相近的、啊哦
1: 。对对对，日本跟韩国的比较多。嘿
0: ，是那这样，运课中心的下辖业务范围有哪些呢？我知道这个左训中心这个知识提大，其实你下面蛮多组别去辅导这个运动选手。那相同的运课中心下辖有哪些？例如说保健组吗？还是防护组等等之类的？然后来去做这些的呃辅导运动员
1: 。对我们，我们的用。他的处来先做一个说明，好，我们运科中心现阶段分四个处，那其中有一个处我们就大家理解就好，就是一般的行政啊，比如说呢会计啊、人事啊、采购啊，这个我们先放到旁边去哈，因为大家都知道这个一定要有的，可是也不能没有它。是，那我们从专业上来说，我们分成三大组，啊，三大处，对不起，那第一个处就是我们的运科发展处。这个处的直接的任务就是要去对接国训中心这个地方，对于我们国家队的一些后续的资源。那这个时候就会有人说：“啊，你们跟国训中心的分工是什么？”原则上，运科中心对于第一线的运动员的训练的资源那一块，运科中心不会。直接介入那一块的第一线的服务还是国训中心在但是我们扮演的角色是在它的第二线的资源那一块，也就是说，我们会让国训中心未来的运作所做的一切更有学理上的依据，是都是透过我们研究跟文献收集之后做出很好的建议啊，提供给第一线的工作人员，对我们的教练提供最好的建议跟支持。所以是分开来的，是，哎，这是运科处那个地方。第二个地方是我们的运动科技与资讯处。哦、oh, ，是对这一块是我们的算是最大的一个改变。我们将要在这个处里面去建构全台湾最大的运动资料库。
0: 哦、oh, ，是，
1: 对，这个资料库的建构当中，就会去收集非常多类型的资料。简单的说。我们会在运动员训练的过程当 中， 去收取他们在训练过程当中一些资 料，
0: 身体的数据。
1: 对， 然后还有技术。是。然后把这些东西经过分析之 后， 提供给教练 说：“ 你 看， 这个地方它好像是不是你要 的， 或者是在做动作训练的时 候， 这个动作非常的 好。” 教练 说：“ 对对 对， 就是这 个。” 可 是， 在以往的经验当 中， 他就他就过去 了，
0: 就忘记了。
1: 就选手再也找不不容易再找回来，可是因为我们现在现在的想要设计的是在会在现场做大量的资料收集，也就是我们用影像来做一个例子，这个影像立刻被我们截取下来，我们会很快的透过五 G 的概念，从资料库再把它拉回来，让教练说放出来说，你看，你看，你刚刚做的这个就特别特别的好啊，这个对从从意向训练，从动作训练当中。对选手的立刻的回馈，对于他们之技术的获得跟留存是非常有大的帮助。这
0: 个身体记
1: 忆的、啊、对对对对对啊，这个东西是资料库的一部分。我们在收集这个当中，也会长期的去对每一个选手做长期的追踪，也就是每一个选手在我们的资料库里面，他都会有一个个人的资料档。是，那他会有不同的检测数据在里面，我们可以透过长期的追踪，去知道他的身体的身体的变化状况是如何。那也因为我们未来会在追踪记录教练给的训练的内容，所以，我们就可以去对照训练的内容，对照于身体的变化，会有长期间的一种。运算，所以我们会透过很多的 AI 的运算，去帮着教练寻找出选手最佳的一个，产生他最佳身体状况的一个模式。是，所以这个的降降起来好像很简单，其实它背后所蕴含的这个大量的运算跟资料的收集，因为如果资料收集不够、
0: 不够完整、不够，应该说没有
1: 用。没错，没错，对，就做。不出来的建议可能也没有那么的精准，所以这个我这样讲起来好像很简单，可是我们将要去做，我们还没有做好。
0: 是，那比较好。哦、是那之前比较好奇，的就是说，如果我们刚才在在讲这个训练方面的、啊，那如果说是选手受伤的话，可不可以对对比他？例如说，我们讲说跆拳道选手好了，这个踢拳、嗯哎、踢脚的角度，或者是空手道选手这个打拳的角度，嗯、是不是从受伤前跟受伤后可以做个比照？就是说我附件的这个程度的这个趴数，到底能不能达到我受伤前的这个角度啊，或者是姿势等等？这个这个这个资料库跟这个 AI 系统，应该是也有办法做到的吧
1: ？是的，我们将会往这边去走，也就是说。我们现在的阶段，工作院是正在建构这个硬体的资料库的一个一个过程。好、哦，那你刚刚讲那个东西，的确是未来我们要努力的一个内容。是。那我们的第三个处其实就是运动医学处。
0: 哦，是有医生有医学的部分的。对对对,对。然
1: 后我们会有大量的合聘的医师一起来做努力，然后我们也会从运动员受伤之后做出很好的呃回场的一些建议，也就是。是过去的概念是，反正好像就好了嘛，他就回场训练。可是往往看到就是再受伤，没错。而我个人本身的专业是在运动医学、运动伤害防护这一块。我们看到的就是复原到一半，然后就回场训练了。重复受伤是我们运动员最大的身体的挑战之一。没错，所以我们将会做制定一个相对比较完整的回场训练的一个标准。提供给第一线的人去执行，然后也提供教练，也就是我们在受伤之后的回场训练的过程当中，教练不再是置身事外，他会从头到尾知道选手的过程。当他适合可以回去训练的时候，教练知道嗯可以了，他才会接手过去回到他的场上的训练。是所，所以这一段的研究，这一段的理解，都会将是我们未来努力的一个方向。
0: 哇，感觉应该也是汇集这个，不只是运动人才，也汇集很多台湾这个科技人才，包含电脑的运算啊 ，AI， 像现,现在流行 AI 嘛，那相对于执行长在这边找相关的人才来到这个运河中心来贡献所长的时候，有没有遇到哪一些呃比较有趣的事情发生呢？假设我们今天，因为毕竟运动产，哎、欸，运动科学这东西相较于 AI 来说，是一个应该算更新的一个存在，那在这些人才里面，到底是怎么来找寻的呢？啊
1: 这个就是我，说实话，也是我们最大的挑战哦。我们虽然成立了，可是到目前为止，说是我的我上人才一个月不到，我们我们才还在建构刚刚那个基础的建设是，在人才的部分，我们会透过过去科技部或者是现在的国科会，他们曾经做过一些精准的运动精准的一些研究计划。那里面培育了大量的科技的人才在里面、哦，所以我们要从回过头去那边找看适合的人。那我们发现到一个状况就是，呃，科研人员跟教练之间的沟通，在过去长时间以来，呃，沟通的管道或者是彼彼此理解的程度，还有很大的空间可以改善
0: 。哦、没错，
1: 好，就是教练认知重要的。运科人员那个东西可能不知道了，运科这边所做出来的一些数字资料，教练会觉得说啊，这对我阿伯而言，
0: 教练不认同。<笑>對,对对
1: ，所以这个东西，这未来在沟通上面，是我们非常非常大的一个挑战，也就是理论跟实物之间，这个不在台湾，这个在全世界都一样。在我们的努力就是要去缩短这个当中的一个落差。
0: 是，其实常常采访这个体育署或者是相关组，呃，组呃国训中心等等相关，会发现一个专案的形成，就像刚才这个曾行长所说的，呃，找人才并不是只有体育署或者体育相关产业、体育相关学校的任务，还包含这个科技部啊、国科会等等相关都要来做平行的沟通，感觉在沟通上面。不止说教练跟选手啦，部会跟部会中间沟通也需要蛮大的力道的。没
1: 没错啊，没错，没错啊，没错,、啊没错,啊没错啊。所以，所以这就是我我们在未来找人的时候，呃，我们面对明年的巴黎奥运会，我们现阶段有一有一已经有 identify， 就是已经知道有部分的运动种类在巴黎奥运会相对是比较有机会的。是。那我们现在在运科中心这边已经在找，事上也找到了一些人。就是那一些懂科学研究的人，他他，我在找人的标准是第一个，他必须要先跟教练那边有已经有很好的互动关系，默契就是教练对他是十足的信赖。没错，因为如果这个信赖的关系不存在，后续的所有的 support 资源都会被打折扣。没错，所以我们在拜托人的时候。基本上就是先去知道这位这位专家过去在这个运动的投入是不是够，是不是多有对专项的了解够不够，然后他跟教练之间的互动的那一个互信有没有扎实的存在？是。如果有的话，那我们一定会千拜托，万拜托，拜托这个人来帮助我们去做初步的那一个沟通的桥梁。因为我们必须要先知道教练需求是在哪里，我们才有办法根据他的需求做出他需要的东西，而不是我们自己蒙着头说：“哎、欸，这个很好，你拿去用 h 的不好写
0: 没错没错，是像执行长讲到这个，就是说平行像我们隔就是隔壁的这个国训中心，那两个单位在未来应该会成立一个小组，就是说呃这些专家。选手跟教练，包含国训中心自己的人，的然后那个运科中心自己的人来开一个会，就是说选手进行的状况，我们应该怎么去调整？这个机制应该是存在的吧
1: ？是的，是的，呃，现在还不存在，因为 again， 我们在刚刚成立啊，我们还在做内部的基础建构当中。的确，这是我构想当中。我举一个简单的例子来让你了解我们未来的做法
0: 。是，
1: 我们用一个受伤的运动员来做一个例子好了。啊，比如说我们最近有一位运动员，他去亚运会比赛。腿给踢断了，是他被送回来了。那这个时候，主刀医师已经开完刀。这个时候，我们就会根据他的受伤的机转去了解完之后，去采去了解到他受伤的结构会是有哪一些。这个时候，我们的小组，我们这边运科的小组会邀集一群医师跟防护员、物理治疗师呢，我们先去针对他的伤做出一个建议的附件的不同的选项。然后我们会提到一个一个一个小一个，这是医师会诊的小组的会议当中，我们做出一个建议啊，大家商量完之后，我们就把这一个回就是附件的标准流程转交到运科呃运科呃国训中心运动防护员或物理治疗师的手上，由他们去执行。那这个过程当中所测它的进展、它的收恢复的状况，跟所测到的一些恢复的状况，都会随时回过来回报到我们这个小组里面来，就一掌握。是的，建构、嗯，也就是这个是个来来回回，不会是一次的一个流、哦、程。所以未来我们跟呃国训中心的这一种互动，就会建构在这样的一个概念之下，而不是为了开会而开会。哦
0: ，了解，没错，对
1: 有实际上的意义、哦、实际上目的的这种讨论。这个东西是非常重要的，否则又回到各做各的，那就那就不好
0: 了。是，那其实我们讲到这些东西，我们所谓的该这个，执行长一开始讲讲到这个行政组啦，因为行政组必必定是维持这个运客中心的运作。那讲到运作呢，就是运客中心其实是一个行政法人，他有这个董事会。那这个这些董事会是哪一些的成员来组成呢？因为其实我们其实很常看到。有些的单位就不好意思说哪些单位可能有一种就是外行领导内行的感 觉， 但是运科中心这种运动非常专业的地 方， 应该是不至于会有这样的这样的情况发生。那在这个董事会里面的成员大概是哪些来监督我们这些运科中心完整的运作 呢？
1: 我们董事会非常的专 业， 基本上可以分成呃三大类或四大类吧。是。呃，有一类我们讲的最需要的，我们有运动员董事，也就是从运动员的角度
0: ，没错。
1: 啊，有曾经退休的运动员，也有现职的运动员，现役的运动员是我们的董事，所以他们会在董事会的时候，他们会从运动员的角度来看待我们的运作，提出运动员的需求。是，这是第一个。第二个，第二类的人是我们的董事会当中有一群科技人
0: 。哦，科技人。我們的董事
1: 长是吴成文董事长。他是呃前清华大学的副校长、哦，现任南台科大的校长。他本身是台大电机系毕业的，是他是就是他引进了，帮着我们，带着我们引进了大量的科技人才进到我们未来的运作里面去。是人脉，对对。然后在科技类或者是科学类这边，我们有台大医工所的教授，哦是。我我们有清大动力机械所的教授。好， 我们有我们有台大物理治疗系的教 授， 是； 我们有辅大统计学、流行病学的副校长谢邦 尚， 谢就也就是这一类的人其实是很多的。我们也有本身是运动科学类的教的的老师或或院 长，
0: 就包含执行长自己就是
1: 了。对对 对， 那我们的也有台师大的呃运动力学的教 授， 有有那个呃北北师大的。运动健康学院的院长，有有国立体大的竞技学院的院长，也都是本身学有专精的。运动科学家们是哦啊，我们也有一群做统计的专家们。当然，我们的监视里面当然必须要对财务，因为监视嘛，对，要对财务这边，所以我们有会计师
0: ，有法律
1: ，有法律有有一个法律的黄英妮黄黄黄黄监事，他本身是法律的专业，所以我们的组成，我个人认为是非常非常的周严的一个完整的一个一个一个设置啊
0: 。是，那以这个行政法人形式设立，是到底是哪？我。用哪哪一种经费？因为毕竟行政法人可能这个经费上面没有像一般公部门来的这么的充裕。那对于这个运科中学，运作，到底是用哪种方式来维持这个这个呃运动员也好，这个行政人员也好，教练也好等等相关的运作呢
1: ？我们的经费目前的经费百分之百来自于运动发展基金。哦，是，对对对。那所以我们的我们的。我们的预算哈，因为是行政法人，那也呃，经费又是来自于运动发展基金，在法制上面，我们在使用经费上面，相对的就比公务预算的有弹性
0: 哦， oh, 是，也就
1: 是说，他们他们他们在法律上是允许我们，因为我们业务的需求，去在我们的总总经费里面去做涵盖，就是就是啊，就是包含的去去调整运用。也就是说，如果今天发生一件很重要的事情，我们必须要赶快去处理。我们可以从我们自己的额度内去调整运用，相对的弹性就比较高。哦
0: 、是，哎，那以这个执行长到现在成立在一个多月的期间，你觉得未来从未来看到这运科中心到底能实际帮助我们台湾选手哪一些的部分呢
1: ？我我想最多的应该是在训练那一块吧。好，在训练那个，也就是说，我刚刚提到的，我们会透过我们很多的资料的收集，提供给教练知道选手现在的状况是什么。我们会透过影像的部分来让选手知道说，哦，我在技术分析上面，我现在的位置在哪里？我现在进度到到哪里就或者是在姿势调整上面，我们会做什么？好，所以这一块是我们大家就是一般人对于我们应科中心。需要去做的事情，也是我们未来第一个要做的，因为是最关心的。可是，我们运科中心还有另外一个，不是另外还有另外一个很重要的任务，其实就是我们要同一个时间透过科技的的引进，来协助我们运动产业的发展。哦，是。也就是说，如果有某一个厂商现阶段它的产品还没那么的优。可是，透过我们的同旁协助合作的开发，我们会让我们的产品更具有国际市场的竞争力
0: ，而且有 data 有这个临床试验的,的
1: ，是的。所以我们可以辅导协助我们的一些厂商去开发器材。同一个时间，也因为我们这个数据库未来可以应用到运动产业上面，我们收集的对象不限于运动员。
0: 哦，了解，慢
1: 慢慢慢的会往健康类。全民运动类去走，所以也就是我们这个只要在运动员这边的 model 做好之后，我们会把它扩展到全民健康、全民运动类的的的区块去
0: 。只变成一个全人运动的概念是的，
1: 是的，所以，我们不单单只是为了竞技运动要去做大量的运作而已。它当然是因为国人最在乎的是这个，可是我们在发展上面还有另外一块。我们认为也很重要，的，就是协助我们的产业的发展升级
0: 。是，我觉得非常重要，就是这个“水帮鱼，鱼帮水”的概念啊。
1: 是的，是的，是的。
0: 那再来就是说，后续是不是还要推动这个运科中心新建大楼计划？因为我看到这个记者会的现场，这个这个简报的现场，有看到我们部长这个邱国珍部长也有来现场，是不是跟国防部有相关的合作呢？要请执行长来帮忙回答一下
1: 。有有有，呃，其实，在我们成立之前，呃。教育部跟国防部就有在达成，在现在国训中心东边有一块土地，就是呃士官学校的一块土地用地。他们其实那个地方已经有达成一个协议，就是他可以移拨给教育部来使用。是，但是移拨的时间点会有几个条件。他们会希望说，教育部能够在他们营区的另外地方把它盖好之后，才把市校营区这个地方的任务移到新的营区去啊，这一块土地才交给我们，交给教育部来使用。好，这个过程是这个样。可是因为应科中心的成立之后，他急需要早一点去做这个大楼的新建，否则我们就没有。好的，足够的空间去盖我们的实验室没错。所以，我刚刚讲那一些就就会 delay 很久。所以在这件事情当中，我们部长就很积极的，然后要我们提出来一些需求。那透过行政院跟国防部那边去做一些沟通。那现阶段的概念是说，他们可以同意让我们就我们的一些，现在还有十二点七公顷还没有移拨过来。是。那我们就先拜托那十二点七公顷当中的大约三公顷左右。因为他们还在用嘛，不能说你们全部走开，不行的。所以我们就其中当中，它使用密度相对低一点的，其中大约三公顷的土地，让我们先来做前期的规划跟评估。哇、啊，这样也就可以加速我们的，因为要把一个大楼盖好，它没有那么快，它必须要经过很多很多的步骤。那其中一个最重要，第一步就是要先做前期的评估。那目前国防部同意那一块土地给我们一个叫做使用同意书，让我们可以去做先期的规划，那个碳呃砖碳啊，碳砖啊，去了解那地址是怎么样，他同意让我们先去做，也就是他可以加速我们整体的一个规划的提升。那这个时间点大概会大概花一年多的时间才可以做得出来。是那我们目前就是希望能够在尽快的去提出我们的先期评估的一个需求，然后找到一个好的。那个设计团队帮我们做先期的评估，然后后续的整件作为才有办法开始。是
0: 每次听到这种就是相关的这个国训中心相关用地取得，包含之前这个射箭场的这个呃用地取得，就觉得哇，我自己觉得非常有鱼容容龙因为毕竟我们汉声电台是这个属隶属国防部嘛，然后自己本身我自己又是这个运动选手出身，就觉得说，哎、欸，国防部、教育部，包含左训，包含这个运河中心，一起来合作，来创造这个运动员最大的利益的，也是国家的一个战略，算是一个战略部署啦。因为毕竟为国争光嘛
1: 。是的，是的，所以我们我们我这一次因为。刚进来没多久，我就觉得非常感谢行政院出来写他国防部是，做实话，这是真超帮忙的。是，那更何况我们自己的任务之一，其实我们的研究区块当中，其实也有一块。那天简报的时候，我也有讲哦，其实我们也希望透过我们这些研究，那提供国防部一些有关于有关于军人训练的这
0: 一个区块的东西、哦
1: ，因为。军人训练东西，现在在国际上的趋势，军人他们称之为运动战士啊，运、哦、动战士 ，athlete warrior 这一个概念。那其实要把运把我们的战士训练，把它训练成跟运动员也同样的、类似的身体的素质这件事情，他就不是每天去去跑跑、做,做跑三千，没错，他必须是要有所规划的
0: 。哇，是，就等于说，因为我知道我们在这个。部校，这所谓的这个高雄凤山部校有所谓成立这个运动运科组啦。那相对于跟这个高也近近的嘛，在左营这边，然后可以做一个合作，将来应该也是一个可以发展的目标，让我们这些的军人朋友，呃，在训练过程中能能更有效的去使用这些肌肉啊，或者是穿戴装备等等。哇，这个这个目标很棒呢、欸
1: 。对啊，因为穿戴的目标也是我们未来研发的东西，也就是说，我们会希望未来在军人训练的过程当中，它可以佩戴一些。可以感应的的的,的，算是感应的這些器材，没错，我们就知道他讲三天，他们他到底有没有用力在做，或者是这个负荷对他来说会不会太强
0: 啊、哦？是没错，
1: 我我们的这个资料库就会去追踪负荷量，就是训练的负荷量
0: 。哇，听到这边其实就还蛮放心的。那最對對對是那最后呢，就要请这个黄启凡中心长了，跟我们分享一下对于这个运科中心未来的展望
1: 。未来的展望啊，其实說啊，我们希望能够成为。我们运动产业的火车头，是我们希望能够成为支援国家队，提供给他们最好资源，就讯息，提供给教练最佳的状态，甚至可以透过 AI 的运算，提供给教练某一个运动员，他只要经过这个样子模式的呃生理上的训练。他未来几天或未来这一段时间可以算得很精准，他哪一天或哪一段哪一个礼拜生理的状况会达到最佳的一个状态，是这都是我们运科中心需要透过精准的研究，而且是个别化的研究，才有办法提供出这么好、那么精准的资讯给给教练。所以简单的说，对国家队的资源会更精准；简单的说，对于我们国家运动产业的资源。也可以有更多的益处，透过合作研究、共同开发的概念，来让我们的产业更好啊！因为产业更好，全民的健康、全民的运动可以更好
0: 。是，那今天很高开心邀请到这个运科国家运动科学中心的执行长黄启王来到节目中，跟我们分享运科中心。很高兴，就是说台湾终于走出了这个不是土法炼钢，而是导入运动科学等等相关的训练，来帮助我们运动员。执行长，谢谢你哦。
1: 好， 谢谢 你，
0: 谢谢 你， 谢谢。那我们今天的主题到这 边， 我们体育线 上， 我们下周再见 喽， 拜拜。
1: 好， 拜 拜， 谢谢。